0: Su capacitación dura dos años y son los dioses de los cielos.
1: Hemos despegado. nivel de vuelo 360.
0: Y nuestras vidas están en sus manos. Pilotos. ¿Pero qué ocurre si un piloto no sabe lo que hace? Se
2: inclinó así y cayó en picada hacia tierra.
0: Los errores de los pilotos han provocado algunos de los peores accidentes en la historia de la aviación.
3: Lamentablemente, no manejó bien la situación en ese momento.
0: La lucha para reducir los errores de los pilotos se ha convertido en uno de los mayores desafíos de la aviación. Se invierten miles de millones en este problema.
4: La filosofía de Airbus fue que podían hacer un avión a prueba de pilotos.
0: Pero no hemos ido demasiado lejos en este esfuerzo por eliminar los errores de los pilotos. Es posible que algunas de estas tecnologías hayan sido la verdadera causa de algunos desastres
2: trofes aéreas. Error del piloto.
0: Qantas es la aerolínea más segura del mundo. Prestigiosa porque ninguno de sus grandes aviones se ha estrellado. Pero en el otoño del 2008, esa reputación se puso a prueba. El vuelo 72 de Cuantas viaja desde Singapur a Perth. Es un Airbus A330, uno de los aviones más modernos del mundo. En los controles, la tripulación está equipada con tecnología ultramoderna diseñada para tener vuelos más seguros. El avión repleto con más de 300 pasajeros se acerca a la costa australiana. Repentinamente realiza una serie de movimientos inusuales y peligrosos. Sube 200 pies y luego súbitamente cae 650 pies.
5: ¿Qué hace el avión? ¿Qué está haciendo?
0: En el sector de pasajeros, la situación es caótica. En la cabina de arriba, los pilotos no saben qué ocurre. El avión se maneja completamente solo. Y de pronto vuelve a ocurrir. Ignorando a los pilotos, el avión desciende otros 400 pies. Minutos después, horrorizado, el capitán llama pidiendo ayuda.
5: ¡Mayday! 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 ¿Cuántas? 72...
0: Las vidas de 315 personas están en riesgo. ¿Podrá el piloto resolver la situación? Pero lo irónico es que todo el incidente se debe a un sistema de vuelo computarizado, diseñado para eliminar una causa común de los accidentes aéreos, los errores de los pilotos. 8 de enero de 1989. La gravedad del problema de los errores de los pilotos se confirmó en Gran Bretaña durante el invierno de 1989. El vuelo 92 de British Midland despega para un vuelo de rutina de Belfast, Irlanda del Norte. A bordo hay 118 pasajeros y 8 tripulantes. El avión es un 737 que es parte de la nueva serie 400 de Boeing. A cargo está el capitán Kevin Hunt, de 43 años... ...uno de los pilotos más experimentados de British Midland. El primer oficial es David McClellan, de 39 años. El avión asciende rápidamente a los 28.000 pies de altura. Es un despegue normal. Pero 13 minutos de vuelo después... Justo cuando el avión está a punto de llegar a altitud de crucero, se produce un gran ruido. El ruido genera alarma entre los pasajeros, que buscan desesperadamente una explicación. Hunt y McClellan inmediatamente sospechan que uno de los motores del avión explotó. La grabadora de voz de la cabina capta a Hand, preguntando cuál de los dos motores está dañado.
5: ¿Qué motor? ¿Cuál?
0: Su primera reacción es concentrarse en los instrumentos del avión. Pero los instrumentos de vibración que informan si el motor tiene un desperfecto, tienen fama de ser poco fidedignos en los aviones 737 durante esa época. Los pilotos no confían en estos. Por eso cuando la cabina comienza a llenarse de humo, McClellan se guía por su conocimiento general del avión. Este le indica que el humo debe provenir del sistema de aire acondicionado y que este, el los 737, es accionado por el motor derecho. La grabadora de voces en la cabina registra a McClellan tomando una decisión clara. Es el derecho, tiene que ser el derecho. Apagando motor derecho. Hunt apaga inmediatamente el motor de la derecha el ruido y las vibraciones cesan la calma regresa a la cabina los pasajeros se relajan pero minutos después hay otro estruendo aún más fuerte Nuevamente el avión es sacudido por las vibraciones. Luego se produce un silencio escalofriante. El segundo motor, al lado izquierdo, deja de funcionar. El vuelo British Midland 92 no tiene potencia alguna. Segundos después, el avión de 400 toneladas se estrella.
6: An airliner with 118 passengers on board has crashed on the M1 motorway in Leicestershire.
0: En Belfast, el destino del vuelo, parientes ansiosos esperan en el aeropuerto a un avión que nunca llegará. Las primeras señales sugieren que no habrá muchos sobrevivientes. Ed Trimble lideró la investigación del accidente.
1: La mayoría de los investigadores habría dicho que las posibilidades de tener sobrevivientes serán bajas. Claramente el avión en ese instante volaba a más de 180 kilómetros por hora. Y de pronto se detuvo abruptamente, y por eso uno supondría que las fuerzas G habrían sido muy elevadas.
0: Sorprendentemente, solo murieron 47 pasajeros. 71 sobrevivieron. We
1: crash out
6: 45 vertical.
3: me
0: los sobrevivientes son trasladados a hospitales de toda la región Entre estos se encuentra el capitán del avión, Kevin Hunt. En un principio, es considerado un héroe... ...por haber permitido la supervivencia de algunas personas. Pero poco tiempo después comienzan a surgir interrogantes.
1: Recibimos reportes de testigos en tierra que vieron y escucharon el paso del avión antes de caer. Ellos dijeron que el motor izquierdo estaba cubierto por fuego. Alguien dijo que era como mirar a un horno. Claramente, el motor izquierdo estaba en problemas durante ese vuelo.
0: Ese incendio en el motor izquierdo habría sido el primer estruendo que escucharon los pasajeros. Pero eso no debería ser fatal. Los aviones con doble motor pueden funcionar de manera segura, con un solo motor.
1: Sin duda eso no ocurrió. Por eso la pregunta era, ¿qué le pasó al motor derecho?
0: Revisan minuciosamente el motor derecho. Lentamente surge una incómoda verdad.
1: La inspección de campo al motor derecho reveló que no había problemas en ese motor antes de que impactaran.
2: Es el derecho,
5: tiene que ser el derecho. Apagando motor derecho.
0: Pero este motor derecho fue el que la tripulación apagó. ¿Por qué los pilotos apagaron el único motor que funcionaba? La investigación revelaría un caso clásico de error de piloto. Los pilotos simplemente no estaban familiarizados con el avión. Hunt y McLennan no confiaban en los instrumentos y se apoyaron en su conocimiento general de los 737. Este les indicaba que el humo debía provenir del motor derecho y por eso lo apagaron. Lo que no sabían era que la nueva serie 400 de los 737 es distinta a sus predecesores. El aire acondicionado es accionado por ambos motores... El humo y el olor provenían del motor izquierdo dañado... No del derecho que funcionaba perfectamente... Como si fuera poco... Los instrumentos de vibración de los nuevos 737... Serie 400... Que indican si un motor funciona mal... Son más confiables que los modelos previos... Estos informaban con absoluta certeza que el motor izquierdo tenía problemas, pero los pilotos ignoraron la evidencia frente a sus ojos. David Lemon es piloto y periodista especialista en
6: aviación. Ambos pilotos tenían la información de vibración frente a sus ojos y era correcta. Les indicaba dónde estaba el problema. Pero como estaban acostumbrados a volar en el 737-300, donde esos instrumentos no eran confiables, ellos ignoraron los instrumentos completamente.
0: La investigación revela una alarmante verdad. Ningún piloto conocía bien el avión que estaban volando. El accidente fue provocado por un error humano. Hunt deja de ser tratado como héroe. Hunt y McClellan casi no habían practicado en la nueva serie 737-400 de Boeing.
6: La aerolínea asumió que como estas personas tenían experiencia en el 737-300, solo debían instruirse en cursos básicos sobre los nuevos modelos de la serie 400.
0: Kehworth es una clara advertencia. Los pilotos necesitan de entrenamiento sistemático para evitar más casos de errores humanos.
3: Tanto las autoridades como las aerolíneas en general reconocen que había algunas diferencias en los equipos de vuelo. Aunque se trataba del mismo modelo, la nueva serie era una variación de ese modelo. Se necesitaba nueva capacitación.
0: Para reducir los errores de pilotos, estos han comenzado a pasar más tiempo en simuladores de vuelo computarizados, altamente realistas. Estos pueden recrear casi cada situación de vuelo en cualquier parte del mundo. Los pilotos pueden aprender de manera rápida y eficiente sobre los diversos aviones, pero a pesar de las nuevas oportunidades para capacitarse...
3: Atención, Midland
5: 1, tuvimos un colapso del tren de aterrizaje.
0: La industria de la aviación no ha aprendido completamente las lecciones de Kehworth. No se trata solo de aumentar el entrenamiento sino que este debe ser el adecuado o las consecuencias pueden ser mortales. Se necesitaría otro accidente trágico para que la industria entendiera que había mucho por hacer. 21 de noviembre de 2001. Otoño de 2001. Un vuelo de American Airlines despega desde el aeropuerto Kennedy de Nueva York. El vuelo 587 se dirige a República Dominicana A bordo, muchos de los pasajeros viajan para visitar a familiares y amigos Pero casi inmediatamente después del despegue, algo malo ocurre Patrick Tuhigg es un sacerdote católico local
2: Vi al avión cuando cruzaba este sector En ese momento recuerdo que pensé, me parece que ese avión vuela un poco bajo Se inclinó así y cayó en picada a tierra Entonces pensé, esto no puede ser, es algo muy grave Y recuerdo haber pensado lo hermoso que se veía ese avión en sus últimos segundos de vida Porque el sol brillaba directamente sobre el avión antes de estrellarse
1: 587 Heavy,
0: 265 personas murieron de inmediato, incluyendo 5 en tierra. Christine Negroni es una periodista experta en la industria de la aviación.
4: Fue un evento traumático porque habían pasado dos meses después del 11 de septiembre... ...y hubo una preocupación inmediata y sospechas de que el avión había sido... ...víctima de un ataque terrorista.
2: Uno se pregunta cómo es posible que un avión se caiga repentinamente y explote en tierra... Por esa razón la mayoría de las personas pensaban Esto tiene que haber sido una bomba que explotó en el avión
0: Es uno de los peores accidentes en la historia de la aviación americana
2: Realmente era casi imposible acercarse al fuego Era demasiado intenso Las personas que estaban en las cercanías No lo podían creer
0: una de las víctimas es José Lora, un estudiante de Derecho. Para su hermana aún es difícil hablar del tema.
4: Es muy complicado vivir con este dolor. Cada vez que veo una fotografía de mi hermano, no, no quiero ni siquiera ver una fotografía porque no quiero recordar que él no está aquí con nosotros, que no existe. Y es muy difícil.
0: El hombre a cargo de la investigación del accidente es Bob Benson. Inmediatamente se enfrenta a la exigencia de respuestas rápidas.
3: Es un desastre que afectó a un lugar público. Había mucha presión de la ciudad de Nueva York. Um, en las primeras conferencias de prensa que dimos siempre preguntaban qué fue lo que ocurrió, qué provocó el accidente y obviamente no lo sabíamos.
0: La búsqueda de respuestas era compleja debido a la escala de la devastación. No quedó
3: casi nada del avión. En un principio pensaba mucho en la magnitud de nuestro trabajo. Muchas veces en este tipo de accidentes obtenemos mucha información de los restos del avión, pero en este caso lamentablemente el fuego fue muy intenso. El avión estaba lleno de combustible cuando cayó a tierra y por eso teníamos muy pocas pistas físicas. pero luego
0: encontraron una pista crucial.
3: Estaba relacionada con el estabilizador vertical del avión que flotaba en la bahía más de un kilómetro y medio del punto principal de impacto. Era muy extraño que un terrorista hubiera volado solo la cola del avión. Por eso pensamos en un principio que se trataba de algo más complicado que un ataque terrorista.
0: Pero si fue un accidente, ¿qué lo provocó? Inicialmente, las sospechas recaen en los revolucionarios métodos de construcción del Airbus. Partes extensas del avión están hechas de un nuevo material compuesto conocido como fibra de carbono.
3: Los materiales compuestos son lo que se usará a futuro. Son muy resistentes y además son mucho más livianos. Y en el negocio de la aviación, el peso equivale a dinero.
0: Uno de estos componentes de fibra de carbono es la cola del avión y sus puntos de unión. ¿Acaso se trata de una gran falla en este revolucionario nuevo material de
3: construcción? Las repercusiones son espantosas. Las alarmas se encendieron. Estábamos preocupados por el resto de la flota del Airbus. Podía haber debilidades del mismo tipo en otros de estos aviones.
0: Si Airbus fabricaba aviones con componentes defectuosos...
3: Otros cientos de aviones podían desplomarse. Pasamos mucho tiempo estudiando, probando la resistencia de estos componentes y la calidad de su diseño.
0: Usan un escáner de ultrasonido para descubrir posibles roturas o debilidades en el material.
4: Al contrario del metal, las fracturas y el desgaste no se pueden ver a simple vista
0: reexaminan el diseño y examinan otros aviones del modelo Airbus pero no encuentran nada que explique por qué la cola se desprendió
3: todo resultó ser una falsa alarma el diseño era más resistente aún de lo que calculamos
0: si no es una falla estructural ¿por qué se desprendió la cola del avión? Durante la búsqueda de otras pistas, Benson recrea los últimos minutos del vuelo. La atención pronto se concentra en el primer oficial del avión, Stan Molin, de 34 años. Hijo de un piloto de aerolínea, Mollin ha volado durante 10 años, siempre con American Airlines. American
5: 587 Kennedy, pista 31 izquierda para despegue. Taxi izquierda en Bravo. Entrada a pista Julian.
0: Ese día, mientras el vuelo AA-587 se prepara para despegar, Molin está en los controles.
1: Izquierda, Bravo, Juliet, American 587.
0: Justo frente a él, hay un vuelo de Japanese Airlines. Mientras el vuelo de Japanese despega, sus motores generan poderosos torbellinos de viento. Se les conoce como turbulencia de estela.
3: La turbulencia de Estela son tornados en miniatura muy poderosos que se producen cuando un avión está en vuelo. Se produce uno en cada ala.
0: Estos pequeños tornados pueden provocar turbulencias muy intensas.
3: Si, por ejemplo, un avión muy pequeño volara a poca distancia detrás de un avión de mayor tamaño... El avión pequeño puede sufrir daños estructurales. El
4: efecto de volar en una turbulencia de este tipo sería como caer en una batidora. Por eso los aviones deben mantener la distancia. Los controladores de tráfico aéreo lo saben y cada piloto debe saberlo porque puede provocar muchos problemas.
0: American 587,
4: viento de 300 a 9, despejado para el despegue.
1: Listo para despegar, 30. American 587
0: ¿Pero es posible que un fenómeno Como las turbulencias de Estela Haya afectado tanto al vuelo 587?
1: American 587 Hasta pronto
0: En la Junta Nacional de Seguridad del Transporte El equipo de Benson Continúa buscando respuestas Revisan la chamuscada caja negra para encontrar evidencias. Convierten los datos numéricos en una ilustración de lo que ocurrió. Gradualmente recrean los minutos finales del vuelo 587 y descubren los errores del piloto. La grabadora de voz en cabina capta la voz del capitán.
5: Hay un poco de turbulencia, ¿eh?
0: Molin responde. Así es. Luego, para estabilizar el avión, Molin se concentra en los controles del timón. Es el procedimiento estándar para estabilizar un avión en estas circunstancias. La grabadora de datos de vuelos indica que Molin fue particularmente enérgico. Primero
3: forzó al timón de dirección a la derecha, luego a la izquierda. Steinmolling los movió de manera tan agresiva que el timón pasó de un lado a otro. Es decir, a su tope en la derecha y a su máximo en la izquierda. Cuatro veces en siete segundos y medio, de un lado a otro. Así, violentamente.
0: Estos movimientos rápidos provocaron un gran estrés en la estructura del avión. Y después de un tiempo, fueron demasiado...
3: El primer oficial recargó el estabilizador vertical al doble de lo que está diseñado según certificación, lo que provocó que fallara.
0: Los puntos de unión se fracturan, la cola se desprende y el avión se estrella. ¿Pero cómo un piloto puede romper un avión simplemente manipulando los controles de la dirección? Ahora emerge la información de que Airbus había realizado advertencias específicas sobre el peligro de mover de manera violenta el timón. Pero American Airlines nunca advirtió a sus pilotos que esto podía provocar fallas estructurales. De hecho, en las capacitaciones se les sugirió a los pilotos que usaran el timón enérgicamente. La conclusión es horriblemente clara. Más de 250 personas murieron debido al error del piloto. Molin simplemente no estaba correctamente entrenado para volar un Airbus. En el transcurso de la investigación, surgen más datos sobre Molin.
3: Descubrimos que tenía una tendencia a sobre reaccionar él solía sobre reaccionar en situaciones como por ejemplo la turbulencia de Estela y lamentablemente no supo manejar esa situación para muchos
0: observadores hay otra pregunta ¿por qué en un aeropuerto tan ajetreado como JFK donde la turbulencia de Estela es un problema rutinario un primer oficial joven con tendencia a sobre reaccionar ¿Estaba a cargo del despegue? La respuesta nos lleva irónicamente a un intento previo de reducir los errores de los pilotos. 18 de junio de 1972. Londres, Heathrow, 1972. Ese año los pilotos de la aerolínea llamada British European Airways... Están en mitad de una amarga y controvertida disputa por los sueldos. Los pilotos jóvenes planean una huelga. Pero muchos de los pilotos más veteranos de la aerolínea se oponen con vehemencia a esa idea. Uno de ellos es el capitán Stanley Key, a cuatro años de jubilarse y ansioso por no causar problemas. Esa tarde, Key sostiene una acalorada discusión con un piloto más joven.
6: La opinión de Stanley Key era que las huelgas significaban un incumplimiento del deber. Él decía que había un deber que cumplir y si no lo hacías, fallarías en tu deber. Y eso significaba trabajar bajo cualquier circunstancia.
0: Vuelo Trident. Varias horas después del altercado, Key debe realizar un vuelo de rutina a Bruselas.
1: Despegue autorizado. Vista izquierda.
0: Junto a él, en el vuelo BEA 548, están el copiloto Jeremy Kechley y el segundo oficial Simon Tice hertz Se infiere que mientras el avión despega desde Heathrow, Key aún está furioso por la discusión. De pronto surge un problema. los dos minutos y medio de vuelo, el avión pierde sustentación. Pasa a baja altura sobre la densamente poblada ciudad de Staines en las afueras de Londres. Segundos después, cae a tierra. Casi inmediatamente, testigos llegan al área. Las 118 personas a bordo mueren. Es el peor desastre aéreo en la historia de Gran Bretaña. Horas después llegan los investigadores. Mientras buscan entre los restos, encuentran algo desconcertante los droops son alerones en la parte frontal de las alas que se extienden para producir un impulso adicional vital a bajas velocidades un avión Trident debe alcanzar los 3000 pies y volar a 400 kilómetros por hora antes de que se puedan retraer los droops con seguridad pero la grabadora de datos de vuelo demuestra que el vuelo 548 de BEA solo volaba a 1.800 pies a una velocidad de 280 km por hora cuando se retrajeron los drops. Fue demasiado pronto. El avión inmediatamente perdió la sustentación. Este fue el primer error, pero no debía ser fatal. Cuando los instrumentos del avión detectan la entrada en pérdida, se acciona un procedimiento automático de emergencia. Chris Wood es un expiloto de aviones Trident e instructor.
5: Lo primero que ocurre es una advertencia. Esto sacude la columna de control y le indica al capitán que vuela a muy baja altura, mueve la palanca hacia adelante y hace bajar la nariz del avión para aumentar la velocidad.
0: Si el piloto sigue sin reaccionar, se inicia un segundo
5: procedimiento de emergencia. El sistema impulsa la palanca completamente hacia adelante y la mantiene ahí hasta recuperar la velocidad.
0: El avión se inclina, la velocidad aumenta y la pérdida de sustentación se revierte. pero la grabadora de datos de vuelo demuestra que alguien ignoró esas alarmas. ¿Por qué? ¿Qué provocó que Stanley Key, un piloto de gran experiencia, cometiera un error tan básico? ¿Y por qué nadie de la tripulación lo ayudó? Los investigadores analizan varias posibilidades Exámenes post-mortem demuestran que Key sufría de problemas cardíacos
6: No le informó a nadie al respecto, pero lo sufría
0: ¿Es posible que el violento altercado previo al despegue haya provocado un infarto? Una pista más sorprendente aún se obtiene gracias a un trozo de los restos del avión es el registro de vuelo de uno de los pilotos jóvenes. En este hay frases en contra de Ki. Una dice, Ki debe irse. ¿A dónde? Al retrete. Otra sugiere, cuando Stanley Ki muera, ¿quién será el siguiente representante de Dios en BEA? ¿Es esta una pista del verdadero problema? ¿Es posible que la disputa por la huelga haya empeorado tanto la relación entre Key y su joven tripulación que simplemente no se hablaban? Si Kihli o Ticehart expresaron su preocupación, ¿el oficial en jefe simplemente los ignoró?
6: La relación jerárquica en esa cabina era distinta. En otra época cuestionar al capitán era mucho más difícil que ahora. Nunca sabremos cuál es la verdad. Pero el informe
0: de los investigadores provocó cambios importantes para reducir los futuros errores de los pilotos. Desde ese momento, el oficial de menor experiencia vuela el avión. En especial, si las condiciones son difíciles. Esto le permite al capitán experimentado tener más libertad para identificar problemas y ordenar nuevas acciones si es necesario. Y por eso, casi 30 años después, cuando el vuelo 587 de American Airlines despegó desde Nueva York, nadie cuestionó el que Stan Mullen, un oficial joven, estuviera en los controles. A principios de la década del 2000, las lecciones de accidentes como el de Kekworth y Queens finalmente dejaron algo concreto. Los reportes de ambos accidentes recomiendan una mejor capacitación. Ahora los pilotos pasan más tiempo en simuladores, aún más sofisticados. Pero en la industria de las aerolíneas hay un desarrollo aún más importante, diseñado para eliminar los errores de los pilotos, la automatización. Los líderes en este campo son los fabricantes europeos de aviones, Airbus. A mediados de los 90, Airbus lanzó la nueva serie A-330. Están entre los primeros aviones en hacer extensivo el uso de nuevas tecnologías digitales. Son aeronaves tan inteligentes que casi pueden volar solas.
4: La filosofía de Airbus fue construir aviones a prueba de pilotos... ...para proteger a las máquinas de las decisiones erradas de los humanos y de hecho aplicaron eso
0: Martin Older es piloto de Airbus
5: tengo una simple palanca en la columna de control como en los juegos de las computadoras
0: la palanca es como el mouse de la computadora y capta instrucciones del piloto pero la nave también recibe datos de una gran cantidad de otras fuentes que están en todo el avión
5: Las computadoras captan información sobre la velocidad, la altitud, el centro de gravedad del avión y agregan o restan de la acción del piloto para asegurarse de que la información que va desde el servicio de control a la punta del ala sea exactamente la que se requiere en el vuelo.
0: Permiten que los controles siempre hagan lo correcto para otorgar máxima eficiencia. Volar se vuelve mucho menos dependiente de las habilidades del piloto.
5: Ahora, con el sistema digital de vuelo, incluso una adversidad común no genera problemas.
0: Y más importante aún, el software corrige al piloto si éste comete un error.
5: Limita los ángulos que puede aplicar el piloto. Limita cuánto se puede elevar la nariz del avión, cuánto se puede bajar, para asegurarse de no volar demasiado rápido y dañar el avión. Evita maniobrar abruptamente o volar muy bajo y perder el control del avión.
4: El avión no les permite hacer nada que pueda provocar una caída.
0: Aparte del despegue, que aún no puede ser completamente automático, el piloto no puede hacer casi nada, excepto observar los indicadores ultramodernos de cristal líquido. Así se eliminan los errores humanos. Polar se vuelve mucho más seguro. ¿O no? Uno de estos superaviones automatizados es el vuelo 72 de Cuantas, que vuela desde Singapur a Perth. Dramatización. El avión ha realizado tres drásticos cambios de altitud que los pilotos no ordenaron. Primero ascendió. Luego descendió. Los 300 pasajeros están en
6: peligro. Las personas se golpeaban contra el techo y luego contra el suelo. Las computadoras saltaban por todos lados, el equipaje volaba, muchas personas quedaron heridas.
0: Varios se fracturaron huesos, muchos otros sufren golpes y heridas graves. Los pilotos luchan desesperadamente por retomar el control. Pero durante horas habían observado los monitores y nada malo ocurría. Esto les daba una falsa sensación de seguridad. Ahora se demoran valiosos minutos en entender qué ocurre.
5: Cuando ocurre una falla, obviamente se produce asombro. Somos humanos. Y luego debemos usar la información que tenemos y con eso decidir cuál es la reacción apropiada.
4: Si hay una falla electrónica o una falla en la computadora en una cabina automatizada, los pilotos generalmente dicen, ¿qué es lo que está haciendo el avión?
5: ¿Qué hace el avión? ¿Qué está haciendo?
4: Y para mí esa expresión es muy importante porque realmente explica que hay cierta desconexión entre el avión y la persona que lo pilotea. Este proceso puede causar que el piloto pierda tiempo muy valioso.
0: Finalmente los pilotos se dan cuenta de que el sistema de control computarizado está fallando y lo desconectan. 40 minutos después, el avión realiza un aterrizaje de emergencia en el occidente de Australia. Todos sobrevivieron, pero estuvieron en gran peligro. 53 personas quedan hospitalizadas con heridas que varían desde fracturas a lesiones en la columna. ¿Qué ocurrió en este vuelo terrible? Una investigación posterior revela una conclusión inesperada e irónica. El sistema diseñado para reducir los errores de los pilotos provocó el problema. El avión está equipado con sensores que monitorean automáticamente el ángulo de vuelo. Al parecer estos enviaron datos erróneos a las computadoras que controlan el piloto automático. Primero le indicaron al piloto automático que el avión descendía bruscamente cuando volaba de manera normal
6: sabemos que si a las computadoras les indicas mal algo estas asumen que es correcto y comienzan a actuar de acuerdo a eso
0: el piloto automático pensaba que el avión descendía demasiado rápido y ordenó ascender
6: las computadoras recibieron la información de que la altitud del avión variaba y no era así pero estas intentaban corregirla
0: Segundos después, los sensores cambiaron de opinión... ...y le ordenaron al piloto automático descender.
6: No eran las computadoras las que estaban erradas. ¿Los sensores? Sí.
0: Los pilotos no tuvieron otra opción que desconectar el piloto automático. Actualmente, las cabinas modernas están equipadas y diseñadas... ...para asistir al piloto mejor que nunca... El entrenamiento es más regular y riguroso. Los errores de los pilotos deberían disminuir. Volar nunca había sido tan seguro. Pero lo irónico es que al tratar de eliminar los errores de los pilotos, hemos introducido una nueva serie de problemas inesperados.